0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Wenn die EU gemeinsam handelt, dann würde sich Migration managen lassen, sagt die EU-Innenkommissarin Eva Johansson.
2: When we act as a team Europe, the commission... Agencies, Member States, when we act together, we can really manage migration in an orderly way.
1: Naja, und genau da liegt eben auch schon der Knackpunkt. Dieses gemeinsame Handeln, das Koordinierte, das funktioniert eben nicht, schon seit vielen Jahren. Um zu klären, wie es mehr Rückführungen von Migranten geben kann in ihre Heimatländer, treffen sich heute die EU-InnenministerInnen in Stockholm. Das ist ein informelles Treffen, allzu viel erwarten darf man davon also nicht. Trotzdem wollen wir uns noch mal angucken, was dort geplant ist, über was gesprochen wird und inwiefern das die Asylreform, die geplante in der EU weiterbringt. Eins unserer Themen im Podcast heute am 26. Januar. Außerdem geht es um den Lehrer- und Lehrerinnenmangel an deutschen Schulen. Das ist ein Problem und zwar für alle, für die Schulen, für die LehrerInnen selbst und natürlich auch für die, die was lernen sollen, ne? die Schüler und Schülerinnen. Auch darauf werfen wir einen detaillierten Blick. Ich bin Sonja Meschkart und jetzt geht's los. Da bist du jung und motiviert, hast voll Bock aufs Studium und dann kommt direkt zu Beginn so eine Ansage. In der zweiten oder dritten Vorlesung in meinem ersten Semester wurde uns das schon gesagt, dass ja, der Beruf des Lehr also Lehrkräfte eins der höchsten Risikowahrscheinlichkeiten für Burnout haben. Und das hat mich schon geschockt. Das ist Katharina Schorn, die studiert Lehramt für Grundschule und sie hat das kurz erzählt im ZDF-Heute-Journal. Und das, was sie da berichtet, das zeigt schon mal einen Punkt auf, der mit reinspielt in das, was Schulen und eben auch die Studierenden für Lehramt da gerade erleben. Also diese Aussicht, sich im Job zu verbrennen, ist eben wenig attraktiv und wenig motivierend und einer der Gründe, warum es in Deutschland zu wenig LehrerInnen gibt. Es gibt natürlich noch viel mehr Gründe und über die kann uns Armin Himmelrath mehr erzählen. Der ist Bildungsjournalist und hat den Überblick für uns. Armin, es gibt aktuell eine Umfrage vom RND, vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, wie viele LehrerInnen fehlen an den Schulen, Die haben dafür die Kultusministerien abgefragt und die Kultusministerien gehen eben davon aus, dass es rund 12.000 offene Stellen gibt. So, das ist die eine Zahl. Auf der anderen Seite allerdings gibt es den Lehrerverband, der schätzt, es sind 40.000
0: Stellen. Wie kommen denn so unterschiedliche
1: Zahlen zustande?
0: Man könnte jetzt gemeinerweise sagen, durch das Unvermögen der Kultusministerien. Sagen wir mal so, die haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten sich nicht unbedingt damit hervorgetan, dass ihre... Einschätzungen, ihre Bedarfsprognosen für Lehrerinnen und Lehrer besonders realitätsnah gewesen wären. Wenn sie das nämlich getan hätten, dann hätten wir heute nicht das Problem, dass es Lehrermangel gibt und zwar großflächig und äh, so gut wie an jeder Schule zu spüren. Und die 12.000, das ist nun wirklich eine unfassbar optimistische Schätzung. Wer sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, wird sagen, ja, das kann schon sein, dass die irgendwie diese Zahlen zusammenrechnen, aber mit der Realität hat das wirklich nur bedingt zu tun. Die 40.000, die der Deutsche Lehrerverband, aber zum Beispiel auch der Verband Bildung und Erziehung und andere ähm, Fachverbände äh, angeben als aktuellen Bestand quasi oder als aktuelle Fehlzahl. Das ist schon deutlich realistischer und das ist aber auch nur bezogen auf die aktuelle Situation. Wenn wir zwei, drei, vier Jahre nach vorne gucken, wir haben ab 2026 den äh, dann einsetzenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, mhm. zumindest in der Grundschule. Und das heißt, da werden weitere Fachkräfte gebraucht, auch Lehrkräfte, sodass zum Beispiel Klaus Klemm, das ist einer der bekanntesten Bildungsforscher zusammen mit dem Verband Bildung und Erziehung schon gesagt hat, also diese 40.000, damit kommen wir auch nicht hin. Wir brauchen eher sowas wie 80.000 und da sind dann solche Projekte wie zum Beispiel äh, Ganztag zum Beispiel auch in der weiterführenden Schule oder große Inklusionsvorhaben noch gar nicht drin. Man kann also auch locker 140, 150, vielleicht sogar 160.000 Fachkräfte in diesem Bereich gebrauchen.
1: Okay, das übersteigt ja dann die Zahlen wirklich um ein Vielfaches, also die Zahlen von den Kultusministerien. Ja. Das heißt, man muss schon von einer dramatischen Lage sprechen, aber ist die denn, ist die in jedem Bundesland gleich oder gibt es Bundesländer, die viel stärker davon betroffen sind? Gibt es welche, wo es ein bisschen entspannter ist?
0: Also es ist flächendeckend so, dass die Bundesländer zu wenig Lehrkräfte ausbilden. Die haben alle nicht genug Ausbildungsplätze, wenn man darauf guckt sozusagen oder Studienplätze, wenn man darauf guckt, was müsste denn jährlich ersetzt werden. Selbst Städte wie Berlin, in denen es sehr viele Hochschulen gibt und Universitäten, sehr viele Lehramtsstudiengänge, selbst die schaffen es nicht ausreichend Leute auszubilden. Und die wandern dann ja auch noch ab häufig nach dem Studium. Die bleiben ja nicht zwangsläufig da, wo sie studiert haben. Und ähm, von daher kann man natürlich sagen, also immer da wo es viele Schulen gibt, Flächenländer, sowas wie Nordrhein-Westfalen, wie Baden-Württemberg, aber auch wie Bayern, die spüren diese Probleme natürlich schon. Wir haben aber natürlich auch ganz andere Probleme dann in Flächenstaaten, in denen nicht so viele Menschen wohnen. Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel oder auch Brandenburg. Da gibt es viel Interesse, in größere Städte zu gehen oder möglicherweise ein ausreichendes Interesse von jüngeren Lehrerinnen und Lehrern. Aber auf dem Land, wenn man so in die Provinz geht, ganz weit nach draußen, da wird es schon schwierig und einzelne Länder, wie zum Beispiel Thüringen, denken eben auch darüber nach, ob man da nicht möglicherweise mit Gehaltszulagen arbeiten muss oder Selbstverpflichtungen versuchen, da Werbekampagnen anzuschieben, um eben das Arbeiten in einer kleineren Schule irgendwo auf dem Land auch attraktiv zu machen. Also alle Bundesländer haben Probleme. Das ist ja insofern auch einfach ein Dilemma, als dass ja klar
1: ist, dass so ungefähr ein Drittel der Schüler wirklich deutliche Lernrückstände hat. Laut deutschem Schulbarometer, das gab es letzte Woche, das ist da veröffentlicht worden. Das heißt, dieser Bedarf überhaupt Lehrer zu haben und natürlich auch gute Lehrerinnen und Lehrer zu haben, der, der wird ja eigentlich immer größer.
0: Ja, der wird immer größer und ähm, das zeigt sich natürlich auch wieder als Folge unter anderem der Corona-Pandemie, wo es viele abgehängte Schüler gab, wo die Bildungsungerechtigkeit besonders ausgeprägt war. Da hat sich das eben noch mal in Tacken mehr niedergeschlagen und da ist der Bedarf an guten Lehrkräften jetzt noch größer. Nur das Problem ist eben, dass der Arbeitsmarkt einfach komplett leergefegt ist. Also es gibt nie, wirklich keine nennenswerten Zahlen von Leuten, die auf dem Arbeitsmarkt wären und nach einer Lehrerin oder Lehrerstelle suchen. Wenn wenn wir auf die berufsbildenden Schulen gucken, das sind, ist eine Schulform, die ist im Grunde, ja, man muss fast sagen, seit Jahrzehnten unterversorgt, was das Personal angeht. Und ähm, da ist es jetzt natürlich besonders dramatisch. Also wirklich die Reihe durch äh, wird gesucht und es wird heftig gesucht. Und man sieht das ja auch so ein bisschen an den Aktivitäten der Länder. Die wissen sich eigentlich nicht mehr so richtig zu helfen, wenn sich Herr Söder hinstellt und sagt, ich brauche hier 8000 Leute für unsere Schulen, davon 6000 Lehrkräfte der Rechts-, äh, Rechtssozialarbeit und äh, Schulpsychologie. Nur er wird die in Bayern nicht finden und er wird die auch in anderen Bundesländern nicht finden. Und wenn er dann sagt, wir werben die aber ab aus anderen Bundesländern, machen jetzt da so Übersiedlungsangebote hm. an der Kräfte, die nach Bayern kommen wollen. Das ist wirklich eine Kampfansage, das ist eine Kriegserklärung innerhalb der Bundesländer. Und ähm, ja, damit wird dieser Markt sozusagen noch viel dramatischer. Ich habe mich gerade gefragt, wo
1: will man denn jemanden abwerben, wenn der gar nicht da ist zum Abwerben? Also ist halt schwierig insgesamt dann, ne?
0: Ja, es betrifft halt vor allem die Bundesländer, die unmittelbar an Bayern angrenzen, also in den, sag ich mal, Randgebieten von Baden-Württemberg Richtung Bayern. Da könnte das natürlich schon attraktiv sein, wenn da äh, plötzlich Bayern lockt und sagt, bei uns gibt es noch ein bisschen mehr Geld und bei uns gibt es noch eine Übersiedlungszulage oder eine Startzulage und dann äh, garantieren wir dir vielleicht auch noch ein paar kleinere Klassen oder arbeiten mit, äh, mit, mit verminderter äh, Stundenzahl pro Woche oder so. Also da gibt es natürlich schon Instrumente, wie man das attraktiv machen kann.
1: Amin, ich nehme mal an, es ist wieder auch so ein Zusammenspiel aus mehreren Sachen. Ne? Also warum es jetzt diesen krassen Lehrerinnen- und Lehrermangel gibt. Also wer hat denn da jetzt am meisten gepennt oder wo gibt es die größten Rückstände? Sind es jetzt die Länder, weil die ja eigentlich den Nachschub brauchen, aber an Universitäten zum Beispiel gibt es für Lehramtsstudien ja teilweise auch noch ein NC. Gibt es einfach zu viele SchülerInnen? Also das hat ja eben auch was mit Zuwanderung zu tun, Krieg in der Ukraine. Die wollen ja die Kinder dann auch oder kommen eben auch alle in die Schule? Oder was ist es? Was sagst du?
0: Die Hauptursache, würde ich sagen, ist schon, dass die Länder geschlafen haben in der Vergangenheit. Die haben einfach keine ordentlichen Prognosen darüber abgegeben, wie viele Lehrkräfte sie brauchen. Und auch ohne diese Zuwanderung hätten wir nicht genug Lehrkräfte. Das geht wirklich auf die Kappe der Kultusministerien, die da gepennt haben, über Jahrzehnte gepennt haben. Es hat aber auch damit zu tun, und das ist ein weiterer wichtiger Grund, dass es so eine, so eine geteilte Verantwortung gibt. Für die Planung sind die Kultusministerien zuständig, aber das ist eben in den allermeisten Bundesländern, ich glaube mit Ausnahme von Schleswig-Holstein, ein anderes Ministerium als das, was für die Hochschulen zuständig ist, da wo die Lehrerausbildung stattfindet. Und wenn das Wissenschaftsministerium eines Landes jetzt nicht hergeht und ausreichend Studienplätze zur Verfügung stellt, dann kann sich das Kultus- und Schulministerium auf die Hinterbeine stellen, die kriegen dann trotzdem keine Lehramtsabsolventinnen und Absolventen. Also das sind so Punkte, die noch dazukommen. Und da kommt dann ein dritter Player mit ins Spiel. Da ist es dann weder das Schul- noch das äh, Wissenschaftsministerium, sondern das sind dann in der Regel die Kommunen, denn die sind Schulträger und sind für den Bau der Schulen, für das Gebäude und die technische Ausstattung zuständig. Also viele Akteurinnen und Akteure. Und das Ganze wirkt natürlich, wenn man dann drauf guckt und hat so ein Riesenproblem wie den Lehrkräftemangel im Moment, dann wirkt das schnell wie ein System organisierter Unverantwortung. Also immer ist an irgendeinem kleinen Teil jemand anders schuld und so kommt man eben nicht zu einer gemeinsamen Strategie, um aus diesem Dilemma rauszukommen.
1: Und über die Jahre stellt sich dann bei Lehrerinnen und Lehrern so das Gefühl ein, ich muss eigentlich immer mehr machen, ich habe eigentlich immer weniger Zeit vielleicht auch für den Unterricht, für Unterricht vorbereiten und dann sind wir wieder ganz am Anfang, die junge Lehramtsstudentin, die wir da gehört haben, die sagt so das erste, was ich in meinem Studium höre ist so, hu, musst
0: du aber aufpassen mit Burnout. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt tatsächlich. Wir müssen einfach eine Debatte führen über die Rolle der Lehrkräfte. Was sollen die, was erwarten wir von denen? Wir haben ja immer mal wieder auch schon im Deutschlandradio und hier im Deutschlandfunk auch darüber berichtet, wie sich Aufgabenverteilung verändert hat, dass zum Beispiel Erziehungsaufgaben immer wieder dazugekommen sind. Wo man früher gesagt hätte, klar, das ist Sache der Familie, heute wird das in Schule mit erledigt. Wir haben natürlich auch solche Dinge wie allgemeine Gesundheitsprävention oder Ernährungskompetenz. Auch das ist etwas, wo man sagt, ja, das spielt in Schule mittlerweile eine Rolle. Umgang mit digitalem Leben, digitalem Arbeiten, alles das zusätzliche Aufgaben. Und wenn man dann noch zu wenig Leute hat, dann beißt sich das irgendwo. Also man kann nicht mehr Aufgaben mit zu wenig Personal bewältigen. Das ist ein Grundproblem und das ist natürlich auch etwas, was bei den Lehrkräften dann dazu führt, dass die sich überlegen... Ja, ich meine, wenn das alles so frustrierend ist, kann ich vielleicht ein bisschen reduzieren. Die Teilzeitquote ist relativ hoch. Mhm. Dann kann ich reduzieren, also weniger Stunden pro Woche machen oder ich gehe ganz raus aus diesem Beruf. Auch das wäre denkbar und auch das sehen wir ja vereinzelt. Ja, genau, das passiert. Also da ja. ist tatsächlich mhm. noch Musik drin.
1: Mhm. Morgen will die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz so ein Strategiepapier vorlegen, um eben genau diesen Mangel an LehrerInnen äh, ja, zu bekämpfen. Was sind denn da eigentlich die Erwartungen?
0: Also wir werden da vermutlich einen Katalog von äh, Maßnahmen sehen, ganz unterschiedlicher Art. Also zusätzliche Studienplätze, Gewinnung von Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern, mhm. ja, Attraktivitätssteigerung des Berufs allgemeine. Aber das ist letztlich natürlich dann nur ein Katalog von Dingen, die wir jetzt auch schon erleben und äh, die die Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer ja im Einzelfall vielleicht freuen, aber wo die Länder immer noch weit davon entfernt sind, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln. Wir haben das gerade vor ein paar Tagen noch mal erlebt. Da hat Brandenburg sich hingestellt und hat verkündet, sie werden jetzt neue Leute in die Schulen bringen, bereits mit einem Bachelorabschluss, also nicht wie beim Lehramt früher Staatsexamen oder heute eben ein, ein Master of Education, sondern mit einem Bachelorabschluss und werden die trotzdem verbeamten. Also es sind verbeamtete Schulkräfte. Die heißen dann nicht Lehrer, sondern Schulamtmann oder Schulamtsrätin, arbeiten aber de facto wahrscheinlich als Lehrkräfte und ähm, da verdrehen natürlich ganz viele in anderen Bundesländern die Augen und sagen, um Gottes Willen, das ist eine, äh, das sind Abstriche an der Qualifikation, die wir da in Kauf nehmen, das können wir doch nicht machen, aber in Brandenburg ist oftmals die Verzweiflung so groß über die Lücken in den äh, Lehrerzimmern, dass sie sagen, wir müssen diesen Weg gehen. Andere Bundesländer gehen her und überlegen, ob sie nicht so auf eine Viertagewoche ausweichen in der Schule. Da gibt es Pilotprojekte, in denen das erprobt wird. Der fünfte Tag ist dann sozusagen Fernunterricht oder mit einer Aufgabe, die die Schülerinnen und Schüler mitnehmen. Ich glaube, wir werden keinen großen Wurf sehen. Mir fehlt die Fantasie, wie der aussehen könnte, dass man schnell, kurzfristig, wirklich massiv, diese Lücken schließen kann. Das ist ein Langzeitprojekt, so fatal das ist. Wirklich nur sagen, die Kinder, die jetzt in der Schule sind oder in der nächsten Zeit in die Schule kommen, die haben, ich sage es jetzt ganz drastisch, die Arschkarte gezogen.
1: Armin, dann äh, lassen wir das mal so stehen, auch mit diesen drastischen Worten. Ähm, ich sage danke fürs Gespräch und für deine Zeit. Sehr gerne. In der Asyl- und Migrationspolitik, da kommen der EU-Rat, die EU-Kommission und auch das EU-Parlament nicht weiter. Seit Jahren bewegt sich da so gut wie gar nichts. Die Asylsysteme sind in vielen EU-Staaten überlastet. Das ist ja mittlerweile bekannt, siehe Italien, Griechenland, Spanien oder Zypern. Die sogenannte Rückführungsquote, die funktioniert nicht so wie gedacht. Meine Zahl zur Orientierung, die Quote dieser Rückführung, die soll eigentlich innerhalb der EU bei 70 Prozent liegen, bleibt aber deutlich drunter. Wenn wir mal die Jahre 2019 uns angucken, da hat die Quote ausreisepflichtiger Menschen, die die EU dann auch tatsächlich verlassen haben, bei 29 Prozent gelegen und 2021 waren es 22 Prozent. Es wird davon ausgegangen, dass das wahrscheinlich auch was mit der Pandemie zu tun hatte. Es geht um Menschen ohne Bleiberecht, die eigentlich zurückgeführt werden, also abgeschoben werden sollen in ihre Heimatländer, nur das funktioniert eben nicht so, wie man sich das vorstellt vorgestellt hat. Und da wollen die EU-InnenministerInnen jetzt etwas tun. Sie treffen sich gerade in Stockholm und genau da im Pressezentrum ist auch unsere Korrespondentin Caro Born, die beobachtet das Treffen, bei dem auch Innenministerin Nancy Faeser teilnehmen wird. Caro, worum geht es denn bei diesem Treffen?
2: Was ist das Ziel? Es ist ein informelles Treffen, das heißt, da steht immer der Austausch zwischen den verschiedenen Ministern im Vordergrund. Also man hat jetzt nicht den Druck, dass irgendwas beschlossen werden muss, sondern die Ratspräsidentschaft lädt zu sich nach Hause ein. Das ist diesmal Schweden und sucht sich dann auch selber ein Thema aus, das sie vertiefen möchte. In dem Fall hat man den Schwerpunkt auf die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern gelegt, was aber, denke ich, nichts daran ändert, dass auch am Rande über die ganz große Asylreform der EU geredet werden soll, weil es da ja jetzt auch schon mehrere Anläufe gegeben hat und es im Moment akut ist, dass man das Ganze noch vor Ende der Legislatur abschließen will, also bevor das neue EU-Parlament gewählt wird. Was genau sieht denn jetzt diese Asylreform vor? Kann man das schon ein bisschen näher eingrenzen oder kannst du das näher eingrenzen? Es ist wahnsinnig schwierig, das zu sagen, aber man möchte das ganze System ein bisschen umkrempeln, weil man eben sagt, im Moment sind die Mittelmeeranrainerstaaten, also zum Beispiel Italien oder Griechenland, sehr belastet, weil es so ist, dass in welches Land die Migranten zuerst einreisen, dieses Land ist für das Asylverfahren zuständig mhm. und davon möchte man eigentlich wegkommen, indem man diese Verfahren verkürzt und Gleichzeitig aber auch die Außenstaaten, also wo besonders viele Menschen ankommen, nochmal auf eine Weise entlastet. Das besteht aber aus wahnsinnig vielen Gesetzestexten, die auch untereinander nochmal sehr verwoben sind. Deswegen ist es ja gar nicht so wahrscheinlich, dass da eine Einigung zustande kommt. Lass uns doch trotzdem noch
1: mal gucken, weil die zuständige EU-Kommissarin Ilva Johansson, die hat sich ja auch im Vorfeld schon dazu geäußert, die hat unter anderem gesagt, dass die Asylsysteme eben enorm unter Druck stehen innerhalb der EU. Was heißt das eigentlich genau?
2: Gibt es da ein paar Zahlen, die das vielleicht ein bisschen besser verdeutlichen? Also Frontex hat Zahlen vorgelegt für das vergangene Jahr 2022, dass da 330.000 Menschen irregulär in die EU eingereist sind. Ich glaube, den Begriff muss man kurz erklären. Also 330.000 Menschen haben die EU-Außengrenze übertreten, ohne einen Aufenthaltstitel für die EU zu haben. 100.000 mehr als 2021 und damit ist es der Höchste Wert seit 2016, da waren es 500.000, also um diese Zahl ein wenig einzuordnen. Und hinzu kommen ja auch noch die Menschen aus der Ukraine, die müssen zwar keinen Asylantrag stellen, aber die erhalten hier eben temporären Schutz, was dazu führt, dass viele Staaten über ähm, Überlastung klagen. Also in Brüssel kann man das sehen, auf den Straßen, da schlafen ähm, die Flüchtlinge einfach, weil kein Personal da ist für die Aufnahmezentren. Auch in Niederlanden sind die Unterkünfte voll und wir hören es ja auch immer wieder aus Deutschland, dass die Kommunen da überfordert sind.
1: Die EU will ja jetzt gemeinsam und koordiniert handeln, auch das hat Johansson gesagt. Was soll das eigentlich genau heißen? Also gerade wenn man eben an die Länder denkt, die du ja auch schon gerade erwähnt hast, also Italien zum Beispiel oder Griechenland, wo eben sehr viele Migranten ankommen und dann Länder sieht wie Polen oder Ungarn, die sich ja am liebsten komplett abschotten würden. Also wie soll das mit einer gemeinsamen
2: Koordination laufen? Ich glaube, ein Punkt auf jeden Fall, wo die Mittelmeeranrainer auch gerade in der Kritik stehen, also die ja immer als sehr belastet gelten, aber die im Moment eben auch dafür kritisiert werden, dass sie dieses Dublin-System, das ich vorhin erwähnt habe, also dass sie eigentlich verantwortlich sind, dass sie das nicht einhalten, also dass man plötzlich merkt, ah, da gibt es aber ganz viele Asylanträge in, in Deutschland zum Beispiel, in Frankreich oder in Österreich und eigentlich müssten die ja schon in den Ankunftsländern vorhergestellt worden sein. Das heißt, dass Staaten wie Griechenland oder Italien anscheinend einfach die Migranten weiterleiten, ohne sie zu registrieren. Das heißt, da müsste man eigentlich innerhalb der EU noch mal abschieben, wenn sowas auffällt, das funktioniert aber nicht. Dafür gibt es Kritik und ich habe es auch schon erwähnt, man möchte diese Verfahren deutlich beschleunigen, man möchte sie direkt an den Außengrenzen durchführen. Da gibt es dann aber wieder das Problem, dass man sagt, ah, das könnte zu einer Lagerbildung führen, was man nach den Erfahrungen zum Beispiel mit Moria eigentlich unbedingt vermeiden möchte. Und wenn man dann sagt, wir müssen aber für einen Ausgleich sorgen bei den Mittelmeeranrainerstaaten, hat man das Problem, dass sich ja Staaten, du hast es erwähnt, wie Polen oder Ungarn sträuben, weil sie sagen, wir möchten eigentlich gar keine Migranten haben. Also das, ja, es, es gibt die Ideen, wie man mehr zusammenarbeiten könnte, aber es ist extrem kompliziert. Und deswegen fährt man jetzt den Ansatz, dass man sagt, wir wollen ein wenig Druck rausnehmen und die Asylsysteme der Länder entlasten, indem man stärker auf den Punkt Abschiebung setzt. Was ist denn überhaupt der Grund dafür? Also diese
1: Abschiebequote, die gibt es ja, die ist ja eigentlich auch festgelegt worden. Die soll ja eigentlich bei 70 Prozent liegen, aber diese selbstgesetzte Quote, die wird ja gar nicht erreicht. Was sind denn eigentlich die Gründe dafür? Auch damit muss sich ja die EU beschäftigen.
2: Also die zuständige Innenkommissarin hat es schon angesprochen, dass ungefähr ein Fünftel von denen, die eigentlich ausreisepflichtig wären, wird tatsächlich abgeschoben. Das liegt zum einen ähm, an der Lage vor Ort in den Herkunftsländern, also dass man in gewisse Staaten deswegen nicht abschiebt. Zum Beispiel schiebt die Bundesrepublik gerade nicht in den Iran ab. Da haben sich die Länder darauf geeinigt. Die Bundesländer sind ja in Deutschland ähm, für Abschiebungen, für die Durchführung zuständig. Aus Deutschland wird gerade auch nicht nach Afghanistan abgeschoben. Ein anderer Grund ist, dass solche Abschiebungen ja ähm, extrem schwierig sind zu organisieren, Sie passieren ja häufig nicht freiwillig und daneben läuft es auch oft schlecht mit den Staaten, in die abgeschoben werden soll. Und über die Gründe kann ich jetzt eher spekulieren, also oft fehlen einfach Papiere und dann sind die Staaten nicht besonders kooperativ, die auszustellen. Also das ja, sind die unterschiedlichsten Gründe, warum es nicht erreicht wird. Heißt aber dann auch, der der Fokus wird sich verlagern
1: auf die Drittstaaten oder wie soll das funktionieren? Also will man die mehr einbinden? Will man da
2: vielleicht auch mehr Druck, diplomatischen Druck, wie auch immer, aufbauen? Ja, die Idee ist, dass man den Spieß jetzt so ein bisschen umdreht, also dass nicht die mehr nach einer Gegenleistung rufen, sondern dass man sonst Gegenmaßnahmen ergreifen könnte, wenn sie nicht kooperieren. Da hat die EU einen Mechanismus, mit dem sie Visa, also ihre Visapolitik verschärfen kann, dass dann zum Beispiel Visa etwas länger brauchen, dass sie bearbeitet werden oder dass für bestimmte Personengruppen höhere Gebühren anfallen. Da hat die EU-Kommission tatsächlich auch schon mal einen Vorschlag gemacht. Der hat Irak, Bangladesch, Senegal und Gambia betroffen. Aber die Länder haben dann nur beschlossen, dass man das für Gambia umsetzt und weitere Möglichkeiten, das fällt aber jetzt nicht direkt in den Bereich der Innenminister, ist, dass man zum Beispiel bei der Entwicklungshilfe ansetzt oder ähm, die Handelsbeziehungen einschränken könnte, um da mehr Druck auszuüben. Die
1: Ampelkoalition hat sich ja auch für eine Rückführungsoffensive ausgesprochen im Koalitionsvertrag, also SPD, Grüne und FDP. Jetzt ist Nancy Faeser, die deutsche Innenministerin, auch die ist bei diesem Treffen dabei. Mit welcher Haltung
2: wird sie denn dort auftreten? Also Frau Faeser hat heute gesagt, Abschiebungen ja, aber man muss gleichzeitig etwas gegen die gefährlichen Fluchtrouten, zum Beispiel über das Mittelmeer tun. Sie war bei diesen möglichen Visa-Verschärfungen oder nur bei der Drohung. Damit hat sie gesagt, sie ist zögerlich. Sie erhofft sich mehr von Migrationsabkommen, also die quasi beides, was sie möchte, in den Blick nehmen sollen. Das ist etwas mehr als ein reines Rückführungsabkommen. Da hat Deutschland zum Beispiel schon eines mit Indien geschlossen, das einerseits legale Wege für die Einwanderung bieten soll, also dass qualifizierte Inder in Deutschland studieren oder arbeiten können. Und im Gegenzug hat man sich dann auf die Rücknahme von ausreisepflichtigen indischen Staatsangehörigkeiten geeinigt. Wie ordnest du das denn jetzt eigentlich ein, Karo? Du hast ja gerade schon mal gesagt, ganz am Anfang,
1: das ist eigentlich ein informelles Treffen und ob da jetzt am Ende wirklich so viel bei rumkommt, weiß man noch nicht. Es geht also jetzt bei so einer Art von Treffen eher nochmal darum, die Positionen abzustecken und miteinander abzugleichen, um dann überhaupt ausbaldofern zu können,
2: was so der Minimalkonsens wäre? Genau, da müssen sich dann auch die verschiedenen eu mitgliedstaaten auch nochmal mit dem Parlament ganz am Ende einigen, was man jetzt macht. Und ich glaube, da sind so viele verschiedene Positionen und die sich wirklich teilweise auch diametral gegenüberstehen. Dass es da ganz schön viel zu klären gibt und dass ich mir selber auch nicht sicher bin, ob man da auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Und dass es am Ende dann vielleicht eher so kleine Verbesserungen am System sind oder solche Lösungen wie, dann setzen wir jetzt aber eben mehr auf die Abschiebung.
1: Caro, dann danke ich dir fürs Berichten und fürs Erklären. Gerne. Das war die Ausgabe von der Tag heute am 26. Januar. Mit mir zusammen in der Redaktion war Maria Grunwald. Wir freuen uns, wenn Sie uns morgen wieder zuhören. Ich bin auch am Start. Danke und bis dahin. Mein Name ist Sonja Meschkat.
0: Tschüss.